1: La bruja del monte Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror Esta historia para mí es una especie de martirio al recordar los eventos sucedidos en una época difícil de mi existencia Aún en estos días el solamente imaginar lo que me expuse no solamente a mí sino a mi pequeño hijo me hace palidecer Todo comenzó en un momento complicado en mi vida ...uno que replanteó mi existencia. En ese tiempo el padre de mi hijo tenía un amorío con una empleada en su trabajo. Descubrí su engaño por casualidad y cuando tenía unos siete meses de embarazo. En ese momento tan caótico me sentí vulnerable y decepcionada tanto de él como de su familia. Pues al parecer lo sabían y no me lo habían dicho. En realidad su familia nunca me aceptó por muchas razones... Clase, posición social, entre otras cosas que no le importaban a mi marido Él solamente quería matrimoniarse y tener un hijo para heredar una fortuna Mientras más surqueaban la situación, descubrí que tenía mucho tiempo con esa mujer Desde antes de casarnos, tenía sus amoríos y a pesar de unirnos en matrimonio, nunca los dejó Al embarazarme, pensé que las cosas iban a mejorar en algún sentido pero siempre fue distante y cortante conmigo puesto que solamente me utilizaba. Y en ese momento entendí por qué. Después de encararlo nos enfrascamos en una fuerte discusión haciendo que entrara en labor de parto antes de lo esperado. Mi familia estuvo conmigo todo el tiempo hasta que finalmente nació mi hijo. Estaba sano y aunque fue prematuro no hubo mayores complicaciones. Pasaron unos meses en los que estuve prácticamente sola y deprimida. Y a un marido se quedaba con aquella mujer en tanto yo permanecía en la casa encerrada al cuidado de mi madre y mi hermana. Las pocas veces que hablaba con él me amenazaba de que no iba a divorciarse y que no me iba a llevar a mi hijo porque también era suyo. Esa situación me puso mucha atención porque no sabía qué hacer. Estaba tan desorientada y como él siempre fue un hombre poderoso no dudaba en que moviera influencias influenzas para quitarme a mi pequeño. De tal manera que tuve que salir prácticamente huyendo de la ciudad para meditar en lo que iba a hacer. Ciertamente le tenía mucho miedo y no era para menos. Después de avisar a dónde iría me despedí de mi madre y salí manejando rumbo a una finca que tenía a mi esposo en una región rural en el estado de Nuevo León. Ahí me quedé unas semanas en lo que pensaba que hacer. No tenía idea de nada, solamente de cuidar a mi hijo. Me lo llevé con mucha ilusión para estar juntos. Así que aquella finca ofrecía soledad y lejanía de todos los problemas. Mis familiares pensaban que era una imprudencia salir con el niño a ese lugar. Pero en ese momento solo me importaba estar con él. Además en ese sitio había hecho amistad con unas personas nobles que vivían en el ejido. Doña Prudencia y Don Félix eran unas personas de la tercera edad que se encargaban de cuidar la finca mientras no se ocupaba. Se quedaban en una pequeña casa por un lado de la casa grande. Les había dicho que iría con el pequeño también porque lo querían conocer. Me apreciaba más que a mi marido. Durante su juventud pasó un tiempo en aquellas tierras grandes su padre. Pero por su carácter huraño y prepotente con la servidumbre nadie lo quería realmente. Todos lo evitaban en lo posible. Apenas entré en la brecha que me conducía a esa región y fue un momento de dicha para mí. Todo estaba como lo recordaba y el enorme terreno de amplios jardines rodeado de árboles y cerros empedrados me dieron nuevamente la bienvenida. Pensé en un momento que a pesar de separarme no dejaría de visitar aquel lugar. Al entrar a la finca un recuerdo de buenos y malos momentos llegaron a mi mente. Me esperaba Doña Prudencia con una amplia sonrisa desviviéndose por cargar a mi hijo. Don Félix de inmediato me ayudó con el equipaje y me instalé inmediatamente con el pequeño. El señor le había hecho una pequeña cuna colgante sobre la cama para mecerlo. Ya sea por si se despertara en las noches o cuando tomara sus fiestas. Después de acomodarnos, tuvo una larga conversación con ellos. Nos pusimos al tanto de la situación con mi marido y e ellos por supuesto me apoyaron. De cierta manera tenía más agradecimiento conmigo que con él. Así que no hubo mayor problema en que me quedara y estuvieran al pendiente. Todo marchaba bien y Doña Prudencia se encargaba de cuidar al bebé en tanto yo me ponía a trabajar. Antes de casarme era una mujer muy ocupada y tenía un negocio de decoración en el cual me iba muy bien y trabajaba en unos diseños para comenzar nuevamente. Pero de pronto comenzaron a suceder las cosas extrañas. Las primeras de ellas pasaron cuando fuimos a un pequeño mercado en el pueblo a unos kilómetros de la finca. Era un día domingo y decidí caminar por el tianguis en tanto compraba algunos alimentos y frutas de la región. Llevaba al bebé en su carriola y tanto me entretenía escogiendo algunas verduras y conversando con la joven del puesto. Allí escuché que el niño se reía y parecía balbucear. No le di importancia en ese momento hasta que noté una voz hablándole. Fue cuando puse atención y sentí algo de incomodidad al darme cuenta de quién estaba jugando con él. Era una mujer mayor de aspecto extraño. Su único ojo era desquiciante de y estaba casi salido, en tanto el otro lo había perdido. Tenía una cicatriz que le salía desde la frente hasta su labio superior. Dibujaba una sonrisa de dientes ennegrecidos por mala higiene y quizás por haber comido carbón. Debido a que llevaba un pedazo en las manos y eso lo intentaba darle al pequeño para entretenerlo. Por supuesto que me puse en alerta por el aspecto terrible que tenía. Se notaba de la región por las vestimentas y ese tono de piel moreno y sus cabellos canos salían apenas de una pañoleta mugrosa que llevaba en la cabeza. Al quitarle al niño haciéndolo por un lado con su carriola preguntándole qué se le ofrecía, esa sonrisa inquietante cambió por una mueca de desagrado. Habló con una voz ronca que apenas podía entender. «Tienes un hijo hermoso. ¿Dónde vives, muchacha?» No era el de por aquí, ¿verdad? Por supuesto no contesté esas preguntas. Algo en mi interior me indicaba que debía salir de ahí sin mirar atrás y eso hice. Pero la tensión de sentir que me vigilaba cada paso aquella mujer me hizo caminar más rápido. Al llegar a la casa el niño se deshacía en llanto. Pensaba que tenía alguna afección, cólico o alguna molestia. Fue mucho tiempo el que estuvo llorando desconsolado e inquieto. Eso me hizo preocuparme mucho y pensé en buscar atención médica Pero Doña Prudencia calentó agua para bañarlo Después me pidió que la dejara para hacerle una curación Sin entender qué era lo que me estaba diciendo Miró como después del baño le pasaba un huevo de pato por todo el cuerpo Al mismo tiempo rezaba unas oraciones que me parecieron extrañas Era algo que nunca me hubiera imaginado que funcionaría pero en cuanto terminó de hacer la curación, se quedó profundamente dormido. Tenía mal de ojo, hija. Tal vez agarró mal aire en el mercado, me mencionó la señora. Yo no entendía nada de lo que me dijo, pero al menos me tranquilicé de que el niño con esta especie de magia se hubiera calmado. Esa noche estuve muy intranquila y no podía dormir porque cada rato me despertaba por sensaciones extrañas. Sentía que algo andaba mal y esa sensación de ser observada pude experimentarla durante la madrugada. Ese ir y venir en la cama me hace vigilar al pequeño y él estaba bien durmiendo profundamente. Me levanté para salir al balcón y respirar un poco de aire puro. Al estar sentada viendo el cielo estrellado y envolverme en esa brisa me hizo sentir tristeza. No pude evitar derramar unas lágrimas al recordar mi situación. Pero un aullido me hizo reaccionar. Ese ruido fue bastante extraño, escalofriante y cercano. Mirándose los alrededores, la lámpara de la casa apenas iluminaba unos metros. Y más allá solamente estaba la oscuridad del monte. Entonces pude distinguir una figura parada al lado de un árbol de naranjo. La sombra que proyectaba era inquietante y en instantes la primera impresión que me dio era que la señora Prudencia estaba fuera. Así que le llamé, pero al no contestarme de inmediato sentí inquietud. Pero fue peor cuando miré que algo estaba brillando en su rostro. Era un techo a la altura de los ojos y después de sentir un zumbido en mis oídos me hizo llevar las manos para cubrirlos. Era tan punzante y penetrante que me hizo cara al piso medio de dolor y vértigo. No sé cuánto tiempo duró esa tortura, pero en cuanto dejé de escucharlo lo primero que hice fue correr a ver a mi hijo. Estaba durmiendo tranquilamente en su hamaca. Respiré aliviada, pero al mirar el reflejo de alguien parado en el balcón sentí que la sangre se meló. Distinguí esa silueta que había visto momentos antes y estaba unos pasos de mí en ese momento. Pero al momento de voltear con espanto y para mi sorpresa no había nadie. Después escuché un gruñido horrible que se mezclaba con ladridos de perro y aullidos. Eso hizo que cerrara el ventanal para acurrucarme con mi hijo y no quise saber más para quedarme dormida. Por la mañana me levanté muy cansada y por los llantos del niño que deseaba comer. Después de hacerlo bajé a desayunar con los viejos y estaban en el patio junto con unos hombres del pueblo. Estaban teniendo una conversación.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot.
1: Al acercarme a Doña Prudencia me dijo que no podía ver algo y mi curiosidad pudo más. Pero me arrepentí. Habían restos de animales hechos pedazos y mucha sangre. Más allá se notaban sus vísceras dispersas además de rastros de piel que adornaban de forma macabra la alambrada perimetral. Eso me hizo sentir unas náuseas tan insoportables por la impresión y el asco que terminé devolviendo el desayuno. No podía creer tanta atrocidad y los señores explicaban que quizás había sido algún puma o lobo suelto en las inmediaciones Comenté lo que había escuchado aullar durante la noche y los viejos igual lo escucharon, pero no hicieron caso alguno. Debido a ello, los hombres andarían armados y Don Félix de igual forma estaría preparado con su carabina. Pero más allá de eso, algo había en el semblante de los señores que me hizo pensar que estaban ocultando algo. Habían dicho todo y fue peor cuando bañamos al pequeño La señora prudencia lo miraba por todos lados como buscando algo sin encontrarlo Eso me hizo preguntar extrañada qué pasaba y respondió con una pregunta rara Oye hija, ¿tu hijo está bautizado? Le respondí que por supuesto que no lo estaba Al decirle esto mostró una cara de preocupación que me hizo estar tensa y más cuando dijo algo de manera contundente y fría Sabes, sería mejor que tú y el niño se fueran hoy mismo Aquí no están seguros No entendí por qué me dijo eso y tampoco quiso decirme mucho Pero me sentí mortificada así que corté la conversación sin hacerle caso realmente Era una locura y no tenía por qué hacerle caso Esa noche después de cenar estuve mirando al bebé mucho rato y me llamó la atención algo en su hamaca. Debajo de su cobija había un rosario y varias hierbas, además de la estampita de algún santo. Nunca fui una creyente religiosa a tal grado, pero al ver eso intuí que había sido Doña Prudencia. Me hizo ir a su casa para reclamarle por qué había dejado eso en la cuna del niño. Pero al entrar vi una escena por demás extraña. Don Félix y Doña Prudencia parecían hacer rezos a las balas y cuchillos de casa que tenían en la mesa. Además estaban rociándole algo que olía extraño. Todo el cuarto estaba repleto de humo aromático, aunque no era desagradable si fue abrumador. También estaban los hombres que había visto anteriormente y sus mujeres también oraban con fervor. Entre reclamos les advertí que no quería esa clase de creencia acerca de mi hijo. Les pedí a todos que se fueran de la finca. Mi actitud grosera desesperó a los viejos y Doña Prudencia se plantó muy firme enfrente de mí. Y al mismo tiempo me decía algo que me cambiaría mi pensamiento para siempre. Mira, mija, tu bebé está expuesto a una bruja de monte. Anoche debiste de verla y escuchado porque dejó toda su pobredumbre marcando el patio y a ti. Si se roba a tu niño no lo vamos a volver a ver. Así que mantente prevenida. Toma un cuchillo y duerme con él y mañana mismo te valde aquí. La fortaleza y la determinación de sus palabras me indicó que no decía mentiras. Eso creía tanto ella como Félix y los invitados que me miraban con severidad y preocupación Pero aún estaba incrédula de tanta superstición Por supuesto que me iba a marchar mañana porque ya me sentía muy incómoda con el ambiente Preparé las cosas y me acosté a dormir pero sabía que no iba a poder hacerlo durante la noche Tenía ese sentimiento extraño y las palabras de la señora me hacían eco en la mente Esa madrugada de igual forma estuve muy intranquila me levanté varias veces a mirar a mi hijo en tanto lo mecía y nuevamente escuché los aullidos y gruñidos en el exterior. No quise de ningún modo salir a mirar o asomarme, pero en cuanto escuché el primer disparo de inmediato me levanté a ver qué estaba pasando. Al salir del balcón miraba a los hombres correr y gritar en la oscuridad del monte con sus armas en la mano. Doña Prudencia iba de igual forma iluminando con una lámpara el camino y no podía evitar gritarle y solamente me dijo que me encerrara. Eso fue lo que hice. El corazón me daba tumbos por tantos tres y escenas impresionantes de ver a las personas cazando algo. Tuve que ir al baño para mojarme la cara y hacer una necesidad. Al verme al espejo sentí una corriente de aire que me meló los pies y la nuca. Al regresar a la cama y revisar a mi hijo el piso se abrió ante mí y un torrente de vapor me hizo gritar espantada. No estaba en su hamaca. Alguien se lo había llevado. Para aumentar más el nerviosismo noté que el ventanal del balcón estaba de par en par y corrí desesperada a buscar al bebé, pero afuera todo era oscuridad y silencio. En cuanto vi una sombra negra salir de pronto hacia la vereda sentí que una fuerza indescriptible venció el temor y la angustia. Quería recuperar a mi niño al cual estaba llorando de dolor en tanto un enorme perro negro se lo llevaba entre las fauces. La escena fue irreal, tanto como el bajar por un tronco de un árbol para correr tras el perro en plena oscuridad. Al salir a la vereda, pude mirar a lo lejos la sombra del animal y los llantos frenéticos. Por ellos, pude guiarme en todo momento rogando al cielo de que no dejara de escucharlos. Mientras avanzaba, gritaba a gritar para no dejar de escuchar. Mis ojos poco a poco se acostumbraron a la falta de luz y miraba la sombra del perro correr hasta que dejé de verla. Pero seguí escuchando los llantos guiándome a una arbolada donde pude ver con angustia a mi niño retorciéndose en medio de las hojas de tierra. Corrí de inmediato a abrazarlo viendo con coraje y tristeza que estaba herido de su pancita y espalda y tenía marcados los dientes del perro. El cual lentamente salió de entre la oscuridad de los árboles acechándome y gruñendo amenazantemente. Lo único que hice fue abrazar al niño con todas mis fuerzas. Sabía que estaba perdida en medio de la nada y a merced de una bestia que nos iba a despedazar. Pero al menos pensaba que moriría junto a mi hijo y acepté ese destino. Cerré mis ojos con fuerza esperando las dentadas en mi cuello o espalda. Sintiendo el aliento fétido de aquella bestia cerca de mí y los gruñidos que erizaron mi piel. En un momento abrí los ojos y lo tenía enfrente de mi rostro y me recargué en el tronco de un árbol en tanto miraba al perro. Tenía un pelaje grisazo y unas extremidades largas y deformes. Además de grandes fauces y un ojo que brillaba en la oscuridad, y el otro parecía haberlo perdido notándose el agujero y una impresionante cicatriz. Ese horrible momento hipnótico hizo que dejara de escucharlo todo. Desaparecieron los llantos, los gruñidos, el sonido de las cigarras. Y de pronto un estruendo seguido de un aullido. Al abrir los ojos nuevamente noté que no había llegado la muerte por mí. Eran los hombres y don Félix los que habían disparado certeramente a aquel perro. Lo hicieron escapar al monte dando alaridos de dolor. Unos que me pareció extraños porque parecían ser gemidos de una persona doliente. Sentí la calidez de las manos de doña Prudencia y después me desmayé. Al recuperarme era todavía de madrugada. Estaba en la casa de los viejos y la señora me estaba atendiendo. Lo había hecho igual con mi hijo, el cual estaba descansando y durmiendo a mi lado y había curado sus heridas y parecía que no eran graves según lo que decía la señora. Tuve que esperar a que amaneciera para irme de la finca. Los hombres en todo momento vigilaron. Cuando me despedí solo hice sin emociones y la señora Prudencia se notaba triste. Pero antes de irme me dijo que quizás no volveríamos a vernos. Era cierto porque nunca más iba a volver. Mientras sorteaba los caminos polvorosos en la camioneta, antes de salir a la carretera estaba una pequeña comunidad donde me detuve a comprar algo de agua. Antes de subir al vehículo miraba un grupo de personas reunidas en torno a una vieja patrulla. Estaban discutiendo por algo. No quise involucrarme y al pasar al lado de la patrulla noté con espanto el cadáver de un señor que estaba cubierto por una lona. Pero su rostro descubierto fue lo que me llamó la atención. Tenía un ojo blancoso y el otro solamente era una cuenca vacía que tenía una gran cicatriz. Parecía como si se lo hubieran sacado de forma horrible. No quise mirar más y antes de seguir avanzando sentí una mirada. Al voltear miré asomado el rostro de la horrible anciana del mercado. Era la misma. Estaba masticando un pedazo de carbón y tenía su cara de locura con ese ojo salido y la cicatriz en el otro. Casi era la misma que la del difunto, pero en la cuenca pareció tener una canica blancosa que le daba un aspecto aún más siniestro. Lo que me dijo fue algo que me ha mantenido en constante movimiento y horror. Maldita, ya viste cómo dejaron a mi hijo. Lo salvaste, pero me debes un hijo perra. Dicho esto, miró a mi hijo que venía dormido se sonrió con esa mueca de dientes manchados de negro. Luego se alejó lentamente al caer de rodillas por un lado de la patrulla para llorar a su hijo muerto. No tuve más que hacer ahí. Salí despavorida y al llegar a la ciudad tenía otras fuerzas de esperanzas. Por supuesto que demandé a mi esposo por el divorcio y recibí parte de su herencia. Pero cuando tuve los recursos tuve que escapar lejos de todos para ocultarme pero no fue de mi ex esposo o de su familia. En cambio, me estaba ocultando de aquella mujer, aquella bruja del monte. Por estos días me he comprado un arma y cada noche la espero al salir de entre la oscuridad, ya se ha convertido en un perro o en algo peor. No sé hasta cuándo voy a estar así porque mi hijo ya está grande, pero aún siento miedo de que una noche esté ahí acechándolo para llevárselo.